0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课，我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲。那如果说有一些病人，他可能脱发的面积比较大，后脑勺条件也不好，那这样子的病人到底有没有办法做手术呢？那当然很多人会有这样子的疑问。他很多病人是头发很秃，但是体毛很多哈、哦，有没有办法拿他身上的体毛来做植发手术，把它移植到头顶上？那这样子的话，好像也可以解决他的问题。那我们今天就针对这个问题来为大家做一一的解答。那我记得我们之前曾经做过这种体毛移植的手术，当然我们最常用的是从胡子的部分。那待会我可以修一些照片。他原本可能觉得头顶的发量不够，然后想要取胡子的毛来种植。他原本的话，看到人觉得是每天刮胡子很麻烦，所以。基本上手术过之后，脖子这个地方还有这边边的这个下颚的这个地方的胡子都把它取掉了。前几天回诊的时候，他就觉得说啊，现在刮胡子简比以前简单多了。那有点类似把你不想要的东西把它移到你想要增加的地方。我们也不能说它是叫废物利用，它其实是一举两得。那从胡子的毛来移植到头顶的话，它有一个好处哦，就是说胡子的毛我们可以从这个数位放大镜下去看，我们看这个胡子的毛。虽然是单株单根的毛是属于大多数好，不过它的好处就是说它这个地方的毛乳头很大，所以长起来的毛是非常粗。那如果说相较于头顶，我们可以看这个数位放大下面的照片，它其实两个的粗细其实差别还蛮大。那大体上就是讲说一根胡子可以抵两根头发。不过这种一根胡子可以抵两根头发的话，我们最常是用来做头顶的加密，但我们比较不会把这种特别粗的毛把它种在。这个前面的发际线的地方，那如果说把这种太粗的毛种在最前面的发际线。它会显得根根分明，然后看起来的话，根一根的，它其实显得比较不密。那如果说我们从身上的体毛，好像胸毛啦，或者说手毛、脚毛，因为这个地方的毛发比较细，然后你把它种植在这个最前面的边边的话，其实是可以让它效果看起来很自然。当然，有些病人他如果说落发问题比较严重，他后脑勺的功法区不够的话。我们如果说是合并，从胡子来取法，从胸毛来取法，然后从脚毛来取法。甚至有时候他可能后脑勺其实头发也还能够再取一些的话，我们会把这些数量稍微加一加，然后看一下在头顶的部分是怎么去分配。那当然可能在最前面的地方我们会用比较细的，然后越后面的话可能是用。比较粗的毛，甚至说一株多根的毛来做分配的话，这样子可以达到视觉上比较好的成果。好，那这是我刚刚提到的，那这個病人的话，他其实是从他的胡子的部分，然后还下颚的地方，把这边的毛把它提取。好，他原本他的胡子是。白毛比较多，所以我们为了手术 F U E 专取比较看得清楚的话，我们在手术之前有先帮他把这个胡子的毛把它染黑了。那这个是手术后的隔天，那其实放大来看，那其实看这些一点一点的这部分就是我们把它取掉的部分。好，那把这个取掉的毛，我们就把它移植到头顶上面去。然好，这个是术后三个月。那三个月的话，其实有没有看得到他的脖子这一个地方看起来就？干净许多，当然这里面的话，它不会说到根毛都不剩，因为我有时候我们在手术提取的时候，我们其实只能提取就是在生长期的毛，生长期跟退化期的这个毛是露在皮肤表面，是我们可以取得到，但是它有一部分的毛是处于休止期，它休止期就像种子一样，它是在皮肤底下，那所以我们把生长期的、啊、退化期这部分的毛把它取掉之后。过了几个月，它原本是在休止期的部分的这个毛，它其实还是会再长出来，但是这部分它占的比例其实是没有那么高，所以如果说这时候哦说三个月来看，其实大部分的毛取掉了，那当然它自己的描述就是它在刮胡子就简单多了，然其实只需要刮掉一些些就够了那。好，那通常我们在提取的时候，我们会尽量提取在下颚还有脖子的部分。哦，下颚的地方，我们从正面看，它其实是比较看不到的地方啊。那这个地方。有一个阴影，所以这个地方你把它取光了，其实视觉上外观其实不会差太多。那有时候是脖子的地方，就是有些杂毛，有些病人会觉得刮胡子很很麻烦，因为这地方皮肤比较软，也不是那么好刮。但如果说，是有时候从正面你看得到的，然后像有时候是在下巴这边的胡子啊，甚至有时候在嘴唇上胡子，我们通常是比较不会特别去吸取这个地方。好，那如果说像中东人，然后他们其实是有时候那种是大胡子的话，侧边的毛其实能够取的数量其实还蛮多。胡子这个地方，有时候你在看这么一大片，它其实能够取得出来的话，大概是一千多株。不过在胡子这个部分的话，你取了一千株，它大概就等于你后脑勺大概有两千多根的那个效果。所以这个地方的毛，如果说好好的来加以运用的话，其实是帮助也非常大的。但我们讲到拿体毛来移植到头顶的话，另外还有一个问题就是，你知道在不同的地方的体毛、胡子啦、啊、头发啦、啊、胸毛啦、啊、手毛、脚毛，它其实这个毛的生长期、休止期的时间都不一样。好，这是我从网络上抓到的一个表格。好，它就是在头顶的部分的话，其实我们百分之八十五的毛是处于生长期以及退化期。在休止期的部分是占1五好它这代表意思是什么呢？就是说，你假设你在头皮上面，你看得到有85根毛的话，实际上它里面还有15根毛，它其实是在皮肤底下，好、哦，所以这个里面脱100根毛，可是我们看得到的部分，只能看得到表面的这85根。哦，那实际上它最偷偷的话，还有十五根是在皮肤底下是眼睛看不到的。好，但是这个部分的话，毛它其实是过一阵子它其实会再长出来。但是你原本是在生长期或者说退化期的毛，它还是有可能会进入到休止期，它就是处于一个不断循环的一个状态。可是如果说是在身上，你看像这个脚毛啦，或者说手毛啦，这个就很特别，百分之八十的毛是处于休止期，就是说。你现在手上看得到百分之二十的毛是处于生长期啦，可是实际上这个面积里面其实是有一百根毛，它只是露在皮肤表面，它只有露出二十根，但是实际上在这个皮肤底下的话，它其实可能有八十根。那另外一个的话就是这个不同的地区的毛，它其实这个生长期的时间的长短。也不一样，好像我们在头上面的头发的话，哈，其实这个生长期是有二到六年，几乎大概每一个月长一公分，所以如果说让它长了五年，那你看每一个月长一公分，一年就是长十二公分，那如果说长了五年，它其实可以长到六十公分，假设你都完全都不剪的话。它其实可以长到那么长，可如果说是在手毛跟脚毛的话、欸，它的生长期只有十六周，那基本上它长的速度也非常慢哈，一一个月大概是长零点二公分，所以如果说四个月，可能手毛有时候再怎么长，它其实就是在几公分之内，它并不会说是无限制的长长，所以大家没有看过，哎、欸，这手毛长到比手背还长的，好，这这怎么长了？就是具有一定的长度。哦，所以大家就会有一个想法，就是说，那你把这个手毛的毛啦，把这个胸毛的毛，因为它其实长不长嘛，移植到。头皮，那其实难道说手术之后，那病人就只能留比较短的头发，其实没办法留长吗？那大家针对这个问题的话，啊、呃，有一个韩国的医师做了一个研究啊，当然这个已经是好几十年前的研究，大家发表在一些期刊上面。但我觉得是蛮有趣的啦。他把后脑勺的头发，把它移植到脚上，他发现，哎，这个头发长出来的速度就变慢了。好，我们当然在脱发的话，其实是一个月长一公分，移植到脚毛去之后，它反而长的速度变得慢很多，我就不会说像之前这样子无限制的一直长长。然后过了几年之后，它又把这个移植到脚上的毛，又把它种回到头顶上面去。那种回去之后，发现这个毛一开始长的速度又变快了，这实在是一个很有趣的研究。好、哦，当然它里面有做了一些结论，然后我大概这边可以跟大家稍微解释一下，就是说你从后脑勺移植到小毛上面的毛，因为它这里面的这个毛乳头细胞是不会改变，好、哦，所以这个细胞的数量它决定这个毛的粗细，所以基本上你从 A 移到 B，B 移到 C，C 移到 A， 就是你这样换来换去，它这个毛的粗细是不会有太大的改变，好、哦，但是它移到了一个新的地方之后，它有可能受限于哦这个。不同的部位，它可能皮肤的厚薄啦、啊，或者说血液的循环啊，甚至里面的神经啊、荷尔蒙的控制等等，有一些因素在它其实生长的速度它会改变。那甚至有时候它连它的生长的周期都会改变。好，就是说在头发的话，它的生长期是比较长，可以也到三到七年。好，在生长期的话，这、就、个、是、毛就会不断的长。可是移植到脚了之后，它生长期也改变了，它会慢慢的形成，就是跟角毛一样的生长周期，它不会说长得那么长。那这个当然也就可以用来解释，就是拿胸毛或胡子，或者说手毛、角毛，拿移植到头顶。它如果说这个毛的生长周期或生长的速度，还是跟原本是一样的话，它其实你要想嘛，这些八股联军然后移植到头顶上，每一根毛长的速度都不一样，每一个毛的生长周期都不一样的话，它其实看起来就是一团乱。我实际上，它移植到新的部位之后。它慢慢会适应这个新的环境，然后甚至受到这个受赠区的这个地方的影响，然包括头皮的厚薄啦，或者说血液循环啦，然或者神经啦，或者一些荷尔蒙的影响，它其实生长期以及生长的速度，它慢慢的会接近跟原本的头发是一样。这个理论的基础，当然也就是我们后来可以用这个体毛来做植发手术重要的一个理论基础。好，不过讲到这边的话，我可能还会特别再提到一个我自己觉得是很重要的点，就是说我们常常在做病人的植发手术的时候，常常有时候，啊，我好像这一次已经把它大部分哦能够提取的哦把它提取掉了，然后我们会觉得剩下的密度它其实也就是只能。cover 到让它视觉上跟原本不会差太多，但是你等到这个毛过了半年甚至一年之后，等它剃短了以后，你会发现，哎、欸，这个实际上留下来的数量，好，就是说你实际上看得到的这个密度，其实是比一开始预估的时候，我们把它提取后剩下的这个密度其实还高。那我后来其实大家很仔细去想到这个问题，我当然这边也稍微用这个图示跟大家做一个解释，好，就是说假设这原本这个病人的头发的密度是生长期有100根，然后休止期10根，好 ，total 是110根，好，那如果说假设这个病人他的头发是剩下60根的时候，看起来跟正常不会差太多，所以他在目前的这个生长期有100根的状态下，我们是基本上是可以取掉他的。四十根，因为我们在手术的当下，我们带着放大镜，我们也只能把生长期的毛把它取掉了四十根。实际上，你这个地方还剩多少根呢？因为这里面的休止期的十根是我们取不掉的，因为它其实就像种子一样，是在皮肤底下。所以它实际上它剩下的应该是说，你取掉了四十根，它剩下的是生长期的六十根，再加上休止期的十根，所以。total 这个地方是七十根，好，那原本的话这边是一百一十根，然后现在取过一次剩七十根，因为我们其实知道这个毛囊的话，它其实是一个动态的平衡。你如果说今天 total 总共有七十根的毛，大大概会有十分之一的数量会慢慢的进入到休止期，大概表现在增长期的话大概是十分之九左右，所以这个七十根的毛时间久了以后。它表现出来的就是在皮肤表面的生长期，然后这个部分会有六十四根，那在休止期会有六根，所以实际上就是说，假设我们当成是剩下六十根，看起来会跟正常差不多。那你经过一次的提取，它原本是一百根，虽然取掉了四十根，只剩六十根，可实际上最后的话，它其实在皮肤上面的表现其实会有到六十四根，所以如果说。在做第二次手术呢，你就其实就可以把六十四根再把它取掉了四根，让它又回到六十根，视觉上其实并不会差太多。好、哦，所以这个部分的话，这个大家也用来解释，就是说后脑勺的潜力其实还蛮大的，倒不会说是哦一次的，好像很大量的提取，提取完它就变得稀疏，因为常常你手术当下觉得好像已经取得够稀疏了，但是时间再长一点，我们其实再加上原本的休止期的毛又回到生长期，其实看起来的密度都是。还不错的，那感觉也不会说会显得稀疏，所以我现在进入结论，好，就是说针对后脑勺条件没有那么好的病人，当然我们优先提取毛囊，大家还是会从尽量是从后脑勺啦，或者说两个侧边的地方开始提取，然后借由一些密度的计算啊，然后我们预期它的哦、呃，它头发的粗细大概要剩下多少的毛的数量，它覆盖上不会看起来。过于稀疏，那我们藉由这个计算就可以知道它的后枕部大概能够提取多少的数量啊。同、哦、样，堂堂有时候这个面积很大的时候，我们都知道植发手术就是你缺的头发有缺多少，然后你后面提供的头发能到底能够提供多少。所以，经过缺的头发跟提供的头发，我们尽量把提供的毛哈、哦、能够达到缺的毛的数量，就是这两个寻求一个平衡。那当然，一次的手术的话，我们可能会尽量是从他后脑勺啊。如果说这个后脑勺的数量不够的话，基本上你从胡子啊，胡子的好处就是一根抵两根啊。其实重在加密手术也不错啊。那可能如果说是一些手毛，甚至如果说有些病人胸毛多，那我们其实也可以提取一些手毛、胸毛。那这些体毛移植到头顶的话。它的理论的基础就是它会受到了这个受症区的环境的影响而改变它的周期，所以它会表现出来就是跟它原本是在体毛的时候的生长的速度啦，或者说生长周期的这个时间长短都不一样，它慢慢会接近跟头发比较一致。那借由这样子的手术，如果说有些病人是体毛比较多啦，我们其实是可以从他的体毛再加上他后枕部能够提供的毛它其实是可以达到头顶上蛮好的覆盖。那基本上即使是这样子一次的手术好，即使是是它没有办法到全部的覆盖，因为我们从我刚刚最后讲的，就是说这个生长期、休止期，然后又一部分休止期又回到生长期，其实你在过了一年之后。它其实从后脑勺，其实还是可以再额外的再提取再更多的毛。那甚至我们在手上，或者在手上的毛，这个休止期是占百分之八十，所以生长期它其实有占百分之二十。就是说，你眼睛看得到能够取的，它其实也只有这边的毛囊其实是占这里面的只有一点点。所以如果说你过了一年之后，再多了一些原本是在休止期的毛，然后回到生长期，其实。经过两次或三次的手术，其实我们能够取得到的数量其实是非常多的。所以在这边做一个结论，就是即使是你掉发的面积很大，后脑勺的条件不好，你不妨来我们诊所，让我帮你做详细的评估。我们现在的话，应该可以做得到，就是取得毛、种的毛，达到很好的存活率。那我们尽量善用你身上的每一根毛。来达到你最好的视觉效果。那我今天的分享就到这边。大家如果说对生法指法的知识有兴趣，欢迎持续按赞、订阅加分享我们的频道。大家如果说今天觉得这个影片对你的收获很多的话，花个零点三秒按个赞，其实只要你一点点的时间。好，我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲。你想有法？我有办法。